0: Всем привет, с вами Шаски Кирилл, и вы снова слышите мой голос из-под фальшпола. И сегодня я не один, сегодня со мной Сергей Марфутов. Сергей, привет. Привет, Кирилл. Как тебе под фальшполом? Часто бываешь? Уютно здесь? Ну, необычно,
1: немного необычно.
0: Ладно, хорошо, я думаю получится расслабиться и провести наш разговор. Сергей руководит теми самыми людьми, к которым мы постоянно обращаемся в нашей работе. Особенно, когда у нас не печатает принтер, капризничает мышка, не знаю, какие-то программы зависают. Я даже боюсь выговорить правильно его должность. Сергей, как ты называешься?
1: Как я называюсь? Я называюсь темлит направление внутреннего системного администрирования. Расскажи, а сколько в твоей команде людей? Вопрос сложный на самом деле. Все очень неоднозначно. Будем считать, что на данный момент в моей команде пять человек.
0: Хорошая команда, а почему сложно, почему неоднозначно?
1: Потому что один человек сейчас расплылся на мою команду и команду МС полноценную.
0: Да, я понимаю, что, наверное, это твоя проблема, что люди учатся, у тебя познают азы системного администрирования, а потом их с руками и головами отрывают в соседние отделы, как классных специалистов.
1: Все верно, все верно. На моем веку ушло уже три человека дальше по лестнице развития в даталайне.
0: А приходят люди обычно дежурными инженерами или откуда-то набираете со стороны?
1: Лично я отдаю приоритет дежурным инженерам, но приходится с улицы.
0: Так, все дежурные инженеры, кто слушает, запоминайте, очень классный карьерный рост. Дежурный, переходите в команду Сергея, а потом там обучаетесь. И у вас открыты дороги в другие подразделения, соответственно, в администрирование, в МС, там, в Linux, наверное.
1: Абсолютно когда угодно.
0: Так, ладно, давай про основную работу. Я так понимаю, что и в обычной, скажем так, жизни было не просто постоянно всякие запросы, у этого одно не работает, у этого другое не работает, а с тем, когда мы все перешли на удаленку, я так. Понял, что вообще какой-то кошмар у вас
1: случился. Не то чтобы кошмар, просто жизнь изменилась. Стало все по-другому. В каких-то моментах стало сложнее, в каких-то проще. Чаще проблема заключается в том, что многие дома подключают свои принтеры, какую-то технику. И с этим приходится помогать. Удаленно не всегда получается оказать помощь быстро и качественно, как на рабочем месте. Но мы справляемся. Это большинство... Вот Людей, которые создают заявки, как раз создают заявки именно по проблемам на месте. Но ты понимаешь, что фразой
0: «мы справляемся, я от тебя не отделаюсь», «я хочу услышать подробности», Интересные истории, может быть, смешные заявки. Ну а сначала вообще расскажи, как проходил переход. То есть он получился в прошлом году буквально за 1-2 дня. Еще вчера вы подчиняли принтеры в офисе, а буквально
1: завтра весь офис перешел на удаленку. Что было в эти дни? Один-два дня – это переход для пользователей. Для нас же переход длился около двух месяцев. Два месяца сущего ада. С утра до вечера и ночью тоже. Просто без отдыха. Вот-вот, пошло горячее. Давай-давай,
0: продолжай. Вот как вы приняли ад? Вот вы себе сидите, спокойно админите, помогаете пользователям. И что? Прибегает э, Таня Лазарева и говорит, что все с завтрашнего дня все на удаленке, и вы должны справиться с этим. Или как это было? Расскажи, как ты почувствовал? -э 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 -э
1: -э 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 Нюансов, наверное, я уже не вспомню, но... Почувствовал это тем, что стал спать сильно меньше. Четыре часа за ночь это хорошо. Получилось как-то так. Очень сумбурно все, очень непривычно. Мы к этому не были готовы. Просто пошел поток проблем мелких, но их было много. Мы справлялись по мере возможностей. Я даже не знаю, как сказать точно, чтобы это было понятно для всех. Ну, отдавай вот мне мне
0: правда интересно, я даже не представляю, что вы делали и как вы делали, но какие-то основные вот основной комплекс проблем э, или типы проблем. То есть, наверное, первое — это настроить ПО или же, там, перевести с курьерами всем ноутбуки. И, ну, именно как, какого типа были основные проблемы?
1: Ну, на момент э, удаленки у нас как раз э, был переход VDI с Windows 7 на Windows 10. Э, миграция данных, э, пользователи не могли привыкнуть. То есть, вот Это основная была проблема, чтобы люди смогли сами комфортно сразу перейти с рабочего места на ту же VDI. Не всем это было просто. Все привыкли сидеть в офисе, ходить пить кофе, общаться с коллегами, и тут резко все закончилось. И помогите, как сделать, как настроить Zoom, как настроить WebEx, как сделать, чтобы заработал микрофон, почему у меня на VDI нет файла, который был. Куча-куча-куча всего. Там просто шквал таких вот запросов, не слишком крупных, но тем не менее техника опять же та же. Ноутбуки практически у всех сотрудников компании изначально были, но те же гарнитуры, они, можно сказать, как редкость, потому как раньше люди не пользовались ими, у них телефоны на месте были. А теперь дайте гарнитуру, дайте там мышку другую, что-то еще. Присутствие в офисе было под запретом, скажем так, и мы находились там по одному человеку несколько дней в неделю по возможности. В то время я как раз лично сам все время постоянно ездил, Соответственно, это тоже было не слишком комфортно, когда работу у трех человек в офисе приходилось выполнять одному. А вот э,
0: расскажу слушателям. Ребята сделали гениальную штуку, э, группу в Телеграме специально для того, чтобы оперативнее отвечать на запросы, Коллег. То есть, понятное дело, что все заявки в сервис-деске, все как бы осталось, но какие-то сложные случаи экстренные вот, сделали такую группу. Там нет ни спама, ни обсуждений, только вот проблемы пользователей. И правда, очень быстро и оперативно ребята там отвечают, кто придумал такую суперскую идею и как она пришла вам в голову.
1: Идею подала Таня Лазарева, насколько я помню. Я сразу согласился, мы приняли ее и вперед. А, она мне рассказывала, что какие вы молодцы, сами придумывали. А я вот этого уже, честно, и не вспомню. Возможно, было совместно как-то это. Мне кажется, Таня участвовала точно в создании этой группы. Вот это я могу сказать наверняка. Ладно, в любом случае, от
0: себя и от коллег говорю вам спасибо огромное за то, что вы делаете, и за группу в том числе, и за оперативность, с которой вы там отвечаете. Ладно, смотри, первые недели прошли, все сотрудники высадились у себя там по квартирам, по дачам, еще где-то, и по идее работа изменилась, заявки стали другие,
1: что происходило дальше? Работа особо не изменилась, изменилось количество запросов по определенным направлениям, например, подключить принтер, учитывая то, что люди на удаленке, многим подключать принтера сейчас не надо. Но, тем не менее, у некоторых появились домашние принтеры, которые создали нам проблемы, определенные в подключении. Подключить э, софтофон вместо обычного телефона, помочь настроить перенаправление звонка с внутреннего телефона на мобильный и прочие прелести удаленной работы.
0: Подтверждаю про принтер как только могу, у самого сломался домашний принтер, писал ребятам, а, помогайте, расскажите, что делать. Так что да, тут, если, наверное, раньше все было стандартизировано в рамках компании, то я так понимаю, что начались запросы абсолютно уже другого формата, в том плане, что принтер какой-нибудь другой, старый, дурацкий, с которым вы еще не сталкивались.
1: Да, все верно. Домашние принтеры зачастую у коллег, они простые. И, как показывает практика, с простыми принтерами почему-то больше всего проблем. Не знаю, с чем это связано, но такой вот нюанс. Чем более профессиональный принтер, бизнес-модель какая-то, тем проще его подключить и настроить.
0: В моем случае принтер сломался, потому что вообще туда просто-напросто винтик упал в механизм внутрь, и поэтому он не работал. А я тоже там инструкции читал, еще что-то, вас мучил, пока я просто не вытряхнул его, и и все.
1: Вот много дурацких таких вот запросов, которые раздражают. Не могу сказать, что много дурацких, просто я для себя, скажем так, открыл истину простую. К пользователям, коллегам, надо относиться как к детям. Они не обязаны понимать что-то в технике, что-то в ПО и тому подобном. У них есть своя работа. У кого-то это бухгалтерия, у кого-то это маркетинг, у кого-то это безопасность, виртуализация – Может, он может разобраться сам, но он не обязан этого делать. И потому мы спокойно реагируем на любые самые даже вот просто банальные запросы. Между собой можем там что-то пошутить, но вполне себе связываемся и помогаем совсем подряд. Потому насчет прям вот ну, дурацкого, наверное, даже и выделить не смогу.
0: Я для себя запомню эту фразу, пользователи они как дети. И тоже могу подтвердить, ну да, мы все занимаемся своей работой, там у нас та или иная деятельность, пусть мы работаем вроде в IT-компании, но я тоже часто прям абсолютно туплю, когда речь заходит вот про какие-то ваши, про вашу сферу деятельности, когда у меня что-то зависает, не работает программа, прям не могу решить и все, поэтому спасибо большое за понимание, что да, мы все специалисты просто в разных областях, да, но все-таки, ну поройся где-нибудь в закромах памяти, не называй людей, ну должны же быть, точно должны быть какие-нибудь запросы, которым точно запомнились?
1: Наверное, больше не дурацкие и смешные, а больше то, что повторяющиеся. Иногда немного веселят запросы, когда от одного и того же человека поступает запрос с одной и той же проблемой. Систематически, изо дня в день, в течение недели, двух недель, трех недель, мы каждый раз ему показываем, рассказываем, как его исправить, эту проблему, а человек опять с этой проблемой к нам приходит. Со временем, через 2-3 недели, человек все-таки уже научился и уже больше не обращается к нам, это хорошо. Но все-таки изо дня в день одна и та же проблема, это так веселит.
0: Смотри, вот ты для себя нашел способ, как бы как не раздражаться, как относиться к пользователям правильно. А ребята в твоей команде как справляются? Или ты там проводишь тренинги, объясняешь, успокаиваешь их? Ну все же люди разные у всех разная нервная система.
1: Все верно, все люди разные, но изначально мы нанимаем как раз э, стрессоустойчивых личностей, которые могут нормально общаться с коллегами. Э, Это основа, по сути, нашей деятельности. Потому коллегам достаточно просто сказать буквально «Расслабьтесь, ребят, все будет нормально, помогите этим несмышленышам».
0: Ой, как классно, несмышленыш, супер. Так, ладно. А такое, смотри, вот ты начал тему интересную про то, что приходят одинаковые запросы от одного и того же человека. Может быть, одинаковые запросы от разных людей. Много написали мануалов, инструкций, исходя из статистики обращений?
1: Тут проблема в том, что это не систематическая проблема у каждого. Это проблема у конкретного пользователя, и мануал бесполезен, по сути. Даже если ему его скинуть, он, как показывает практика, нормально не сможет его освоить, даже если он максимально просто написан. Сколько бы мы ни писали мануалов, человек, если не хочет его читать, нет у него желания, даже если он прочитает, но желания нет, он не сможет его исполнить.
0: Ну, тут я бы дальше таки продолжил э, этот вопрос, но мы, вот мне почему-то кажется, что но ну, от разных людей все равно должны поступать. И, и, и если это не так, то скажи, что это не так. Должны поступать одинаковые запросы, ну, с учетом, как сказал, там, настройте мне софтофон, или там, покажите, как правильно подключаться к удаленной учетке. И все эти вопросы требуют как раз-таки написания одной инструкции, чтобы к вам больше не приставали. Если это не так, опровергни. Вот мне правда интересно.
1: Ну, само собой, на все базовые вещи, которые популярные, распространенные, у нас есть инструкции, и мы их свободно рассылаем. К примеру, подключение удаленное подключение к VDI. Это стандартная инструкция, мы можем выслать человеку, там все очень подробно расписано, вплоть до каждого действия. э, Наведи мышку сюда, скопируй, вставь, э, введи логин, пароль, а тут вводить пароль не надо, а вот тут надо сделать то. Прям все-все-все максимально расписано. Это базовые вещи. На них у нас всегда есть инструкции. И даже с инструкцией человек, бывает, умудряется не справиться. Мы помогаем. Но на те запросы, на которые тот же софтофон, допустим, тут без нашего вмешательства нельзя. А, соответственно, если без нашего вмешательства нельзя, нет смысла и в инструкции.
0: Но я не отстану. Расскажи, ну что это должно быть такое интересное, связанное с удаленкой? Ну, Например, запросы там из серии... Котик э, сживал зарядку. Ну что это же вот такое? Ну вот должно быть, ну не веришь, такого нету.
1: А вот как ни странно, люди никогда не признаются, что у них котик сживал зарядку. Они просто говорят: а у меня перестал работать блок питания, дайте мне другой. А когда ты видишь этот блок питания вживую, понимаешь, как это он перестал у вас работать? Что вы с ним делали? Никто никогда не признается. Все говорят: оно само сломалось. Я ничего не делал, все случилось само. Всегда, абсолютно всегда. Вот все-таки мы нашли такую нехорошую особенность пользователей.
0: Не валить ничего на котиков. Ну и на разлитый кофе на клавиатуру. Но, знаешь, я не поверю, что ваша работа заключается только в том, чтобы что-то помочь настроить на локальном компьютере и помочь пользователю. Наверняка же есть какие-то сервисы. Я Плохо в этом разбираюсь, поэтому расскажи. который вы администрируете. Там, почта, еще что-то. Расскажи вот, чуть поглубже про ваш отдел. Про структуру, про там, основные функции. Почему я спрашиваю? Потому что мне кажется, что у многих неправильное отношение. Что вот это там мальчики, извини меня, которые просто приходят вот там вставить провод в ноутбук. Вы же реально сильные инженеры которые занимаются сложными вещами.
1: Все верно, у нас очень обширное поле деятельности, и помощь пользователям – это примерно процентов 30 нашей работы, мне кажется, не более. Куча сервисов, почтовые сервисы, сервисы федеративного доступа, администрирование внутренних хостов, развитие новых информационных систем. Просто... Голова лопнет, рассказывать все Но работа куда шире И основная Скажем так, проблема Нашей деятельности в том, что Зачастую не все можно найти в интернете Это не базовые какие-то проблемы и задачи Всегда приходится Разбираться на месте и Подключать мозги, скажем так
0: Ну, было бы странно Если бы инженеры не подключали бы Мозги Так, ладно, администрирование Плюс-минус понятно а вот развитие внутренних сервисов. Это что такое?
1: Ну давай на примере сервиса обучения. Платформа iSpring. Мы провели интеграцию с нашими домен-контроллерами. Мы провели интеграцию с ADFS, чтобы удобно было логиниться с рабочего места, с VDI, из внутренней сети, откуда угодно. Также хоть с телефона, хоть не знаю, с планшета, с компьютера где-нибудь в интернет-кафе, поддержку этого сервиса, чтобы он постоянно работал. И вот таких моментов, таких небольших сервисов, их немало. И от некоторых мы избавляемся, приходим к новым. Постоянное развитие. Из последних был э, система аналитики Ива. Я думаю, все знают эти опросы, которые приходят по понедельникам. Это же тоже требует усилий, поддержки, изучения какую-то интересную тему затронул. Вот это все
0: подключение с домашних компьютеров, с планшетов, с телефонов. Это же все, наверное, должно идти в очень серьезной связке с безопасниками. Вот как вы здесь добиваетесь того, чтобы вам все доступы не зарезали, и чтобы было надежно?
1: По сути, договориться с безопасниками несложно, потому как мы все прекрасно понимаем, угрозы, которые могут возникнуть, если мы откроем много дыр. В наш внутренний периметр Потому общение происходит довольно Скажем так, в ламповых условиях Обсудили, поговорили Для чего нам надо это Что мы с этим будем делать Насколько это критично Доступ извне в в периметр И будет ли он вообще Возможно, можно обойти эти моменты Чтобы доступ был, но не внутренний периметр И он проходил как-то Допустим, с той же системой авторизации Через ADFS Что довольно безопасно
0: Вариантов уйма. Очень мне понравился ответ, что всегда можно с безопасниками договориться. У меня был на подкасе Вася Степаненко, и как раз-таки основное, основной посыл нашего разговора в том, что без, IT-безопасность должна быть адекватной и не мешать э, бизнесу а защищать. И ты подтверждаешь эти слова тем, что с ребятами всегда можно найти общий язык, взвесить риски э, и предложить решение.
1: Все верно. В нашей компании взаимосвязь и общение между подразделениями, настроено, мне кажется, на максимально высшем уровне. Все очень комфортно и быстро происходит.
0: Не на самом высшем уровне нам всем есть куда расти, но на хорошем. Одна из традиционных тем моего подкаста – как собеседник начал работать в ЦОДе.
1: Расскажи свою историю. Как ты попал в ЦОД и вообще в Лайн? Я сам из Крыма, и, как все, наверное, знают, в 2014 году Крым стал наш, как бы это ни звучало. Собственно, после этого у нас начались некоторые изменения. Пришлось думать, что же делать дальше, куда расти, куда идти, чем заниматься. Каким-то образом все это при- привело меня в Москву. Всю жизнь мне нравилось заниматься техникой и IT. Банальное хобби — перестановить Windows кому-нибудь, там помочь такие вот вещи. Собрать компьютер, починить ноутбук, там, телефон. Как-то все это привлекало. И будучи в Москве, мне удалось попасть на собеседование в DataLine. Как-то вот так случилось просто. На позицию младшего системного администратора. Мой прошлый опыт работы с людьми, я проработал до этого больше семи лет в казино, в игровых залах, очень сильно повлиял на то, что меня взяли, как мне кажется, потому что я умею общаться, у меня я очень стрессоустойчивый, я могу спокойно говорить практически в любой ситуации, если я это хочу. Плюс я люблю технику, а для младшего офисного администратора это прям базовое такое начало. Любить то, что ты делаешь. И понеслось. Круто. Вот, знаешь, вот каждый гость мне что-то
0: новое открывает, о чем я не мог даже подумать. Работа в казино, которая помогает в итоге в работе э, с людьми в IT-компании. Вот никогда у меня не было бы связи такой. Так, ты стал младшим системным администратором, а как
1: стал Лидом? Я сам из маленького города, и тоже такая черта у нас есть, у людей, которые хотят чего-то добиться в маленьких городах, нам приходится очень много работать. Мы по-другому не умеем. Иначе в маленьком городе просто не выжить. Адекватно не выжить, скажем так. Соответственно, по привычке пришел и просто начал работать, работать, работать и работать. Изучать все подряд, вникать в инфраструктуру. Лезть там, где никто не хотел лезть. Делать все. И меня, видимо, заметили. Оценили мои труды. Как-то так и получилось. Ну,
0: невидимо заметили, а явно заметили, если как бы, сделали руководителем. Вот, хорошая тема, ты все сказал, работать, работать, работать. А как вы вообще, вот ваша группа может отдыхать, если вы, мне кажется, круглосуточно работаете? Вы вообще отдыхаете?
1: Что такое отдых?
0: Ну, это когда отключил телефон. Давай на этом. Когда ты отключил телефон и не открываешь почту?
1: У меня такого не бывает, я не знаю, как это...
0: Ладно, давай э, по-другому, когда ты не отключил телефон, но хотя бы этом, занимаешься каким-то любимым хобби, ну, вот я, например, рыбу люби- люблю ловить.
1: Как бы это странно не звучало, но я просто, я настолько, видимо, погружен в работу, что я всегда практически отвечаю, чтобы я не ответил, должно что-то случиться, я максимум могу ответить с задержкой, но вообще не ответить, в моем случае такого не бывает.
0: Ладно, еще больше, еще глубже. Ты э, с гарнитурой, перед тобой лежит телефон, открыт ноутбук, но, например, ты все-таки на рыбалке. Такое-то хотя бы бывает, или на природе где-то. Везде, где есть
1: интернет и связь, я всегда работаю.
0: Ладно, ладно. Но все-таки ну есть какие-то хобби, помимо работы? Что-то такое, что нравится по жизни.
1: Да, довольно банально все. Люблю компьютерные игры. Стараюсь, конечно, подальше держать себя от них, потому как эта штука затягивает сильно. А если тебя затягивают игры, от них уже потом и к работе тяжело перейти. Как и все, наверное, люблю отдыхать, учитывая то, что я из Крыма, люблю погреться на солнышке, поплавать в море, в реках, в озерах, в горах отдохнуть. Ничего особенного. Ну, не знаю, мне кажется, компьютерные игры тоже достаточно
0: понятная история, если ну, уметь держать себя в руках и отводить этому ограниченное количество времени, то тоже хорошее хобби, которое расслабляет и
1: позволяет немножко отдохнуть. Забыл добавить. Ну, Скажем так, это тоже, можно сказать, как хобби. Люблю ковыряться с техникой. То есть я постоянно что-то там, какой-нибудь ноутбук починить по по мелочам, собрать себе свой домашний сервер, развернуть какую-нибудь систему. Такие базовые вещи, ну, когда сам по настроению прям вот, Кайфую от этого. Домашний сервер. Для чего?
0: Что он делает? Автоматизирует работу лампочек?
1: Э, пока нет. Когда вот в своем жилье будет автоматизировать. Э, да, умный дом будет. А Банально сейчас это файловый сервер, сервер э, просмотра кино, что там еще, торрент качалки. базовая вещь, как для большинства людей. Плюс тестовый, тестовый стенд для изучения новых систем, новых возможностей. Ну,
0: ты, конечно, хорошо сказал базовые вещи для большинства людей. У меня дома нет тестового <с сервера, точно. С тестового сервера дома мы перейдем к следующей рубрике моих подкастов. Это традиционные вопросы от Шацкого. И первый вопрос. Что тебя больше всего впечатлило, когда ты первый раз оказался в дата-центре? Не обязательно в дата-лайн. просто первый раз ты зашел в серверную или в соту.
1: Сколько железок классных Первое впечатление Каких
0: именно железок? Тут много
1: разных Серый Райз, и все прочее Это вау Просто вау Для меня это было необычно очень Я никогда не был в похожих местах Это, ну, кроме как вау Ничего А еще шум Какой шум стоит гул Потоки воздуха и железки, железки, железки. Туда же продолжаем.
0: ЦОД это такая вот все-таки вещь разносторонняя. Это и инженерная инфраструктура, и вот железки твои, и виртуализация, и сеть. А что вот здесь самое такое тебе карущееся? Ну вот,
1: вау. Самое по сути вау это то, что это все один единый организм. Все зависит друг от друга, все работает вместе. Это как, как человек. Очень. Сложно, тонко все настроено и устроено. Это впечатляет. И последний вопрос. А что тебе вот в СОДе больше всего непонятно?
0: Вот не знаю, там, простой пример, почему кондиционеры такой формы дуют под фальшпол. Вот, что есть что-то такое, что вот, вот не понимаешь и все. О чем я, я как раз бы мог тебе рассказать.
1: А я смотрел видео поэтому по всему. В целом мне понятно все. Я стараюсь изучать эти вопросы. Не, ну все-таки есть что-то такое, что вот... Интересно, прям вот
0: и непонятно, все равно сколько не смотрел видео.
1: Ты знаешь, я даже сходу сейчас я не придумаю ничего такого. Вот серьезно, прям в голову не приходит. Вроде, оно же все, ну в мелочах само собой немного непонятно, там, но базово это все. Я даже не знаю, что ответить просто.
0: Ну и предлагаю сегодня закончить наш выпуск. Мне было очень интересно. Я правда рад, что ты согласился там слушатели, конечно же не знают, но буквально там, наверное, два дня назад мы как-то так вот списались вместе с HR Сергеем, типа давайте запишем, давайте, и вот там прошло буквально полтора дня и мы записали подкаст без подготовки, без вообще даже темы не, не придумывали все пишем с нуля и мне нравится, как получилось, Сергей, спасибо большое, что пришел,
1: спасибо, что пригласили
0: И спасибо всем, кто дослушал до конца. Традиционно ставьте лайки, подписывайтесь на нас везде, где только можно. Ну и, конечно же, переходите в чат «Салатовую телегу», где я и мои коллеги с радостью с вами общаемся и отвечаем на любые вопросы. Все, всем спасибо, всем пока!